0: Και να πάρει τα του τελικά είναι το δίκιο. Το δίκιο, λοιπόν με το του Ζωσιμαρ. Υπάρχουν δύο ιστορίε, οι οποίε είναι, είναι στα όρια του μύθου, είναι τύπου αλέφαντος με τα κεφτεδάκια, ρε παιδί μου. Γκαρσόν, παίκτε και ποιο έφαγε το δεξι και τέτοια δηλαδή. Από τη μία ε, θες να ότι έχουν συμβεί και ότι είναι και έχει όλα τα στοιχεία διότι όλοι τις λένε την άλλη είναι παιδί μου μπορεί να μην έχουν συμβεί κιόλας αλλά θα μπορούσαν να έχουν ε, συμβεί διότι ξέρω εγώ αλέφαντος οπότε όλα δικαιολογούνται υπάρχουν δύο τέτοιες ιστορίες που είναι σε αυτήν την κατηγορία είναι και οι δύο με τον ίδιο πρωταγωνιστή τους ίδιους πρωταγωνιστές μάλλον η μία ιστορία είναι ότι ο Χάρι Ρέντναπ, ο προπονητής, πηγαίνει στον πρωταγωνιστή του σημερινού επεισοδίου, του Σοσιμάρ, και του λέει ε, «Αυτό το, 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 το CD που μου χρησιμοποιήθηκε εδώ δεν δουλεύει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν, ε, δεν βγάζει κάτι». Και αποδείχθηκε ότι ο Χάρι Ρέντναπ προσπάθησε να βάλει το CD-ROM με τις πληροφορίες των παικτών, στο CD-Player το του του. Δηλαδή, οδηγούσε ρε παιδί μου χάρη Rednap, εντάξει, και πίστεψε με κάποιο τρόπο, νόμιζε με κάποιο τρόπο, ότι αν βάλει το CD-ROM που του έχει δώσει κάποιο για να δει κάτι για ποδοσφαιριστέ στο CD player του αυτοκινήτου, θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Η άλλη ιστορία είναι ότι, κάποιου μήνε αργότερα, α πούμε, ε, πριν από ένα παιχνίδι, ο Rednap πηγαίνει στον πρωταγωνιστή τη ιστορία μα και του λέει: Να σε ρωτήσω κάτι, Τι λέει η υπολογιστή σου Θα κερδίσουμε την Κυριακή Και ο μικρότερος Ας πούμε Άνθρωπος της ομάδας Ξέρεις ο Μπιτσιρικάς Μια καλή διάθεση του λέει ναι Θα κερδίσουμε το λέει ο υπολογιστή Χάσανε Οπότε την επόμενη φορά που συναντήθηκαν γενικά Ρέντα και του λέει να σου πω Την επόμενη φορά μήπω να φωνάξουμε Αυτόν που κάνει τη δική σου δουλειά Από την απέναντι ομάδα να φέρει το δικό του υπολογιστή, να παίξουμε το δικό στον υπολογιστή, να παίξουμε και το παιχνίδι. Μπάσε κερδίσουμε ποτέ; Πού μπορείς να τα κερδίσουμε. Αυτά έγιναν το μακρινό 2003. Γιατί τα θυμηθήκαμε 20 χρόνια αργότερα. Τα θυμηθήκαμε 20 χρόνια αργότερα γιατί τα έφερε έτσι η μοίρα που είναι μια καλή... Εβδομάδα με καλή συγκυρία, μια καλή μέρα, να μιλήσουμε για τη ζωή και την καριέρα αυτού του τύπου, του πρωταγωνιστή της ιστορίας. Όχι του Χάρι Ρεντναπ, προφανώς, σίγα συγκάλλωμε ποτέ καθετού Χάρι Ρεντναπ, αλλά του άλλου, του τύπου με το σιδερόμ, του τύπου με τον υπολογιστή. Ο τύπος αυτός. Ήταν ο Μάικλ Ο τύπος αυτός είναι ο θρύλος του ποδοσφαίρου που δεν έχει σελίδα στη Wikipedia. Ο Μάικλ Εντουάρτς ήταν ένας τύπος ο οποίος έπαιξε ποδοσφαίρο σε μικρή ηλικία στην Πιντερμπορο. Καλός δεν ήταν. Έφυγε από εκείνη χωρίς να καταφέρει ποτέ να παίξει στο και μία φορά στην πρώτη ομάδα. Το συλλόγο, δεξί-μπακ, μπακάκι ας πούμε, <laughs> ε, χωρίς κανέντρο, ταλέντο, εντάξει. Χωρίς κανένα διαδροταλέντο, εντάξει. Έφυγε από την Πιτέρμπορο ε, στα 17 του, τον 97, με το 80 γεννηθής, χωρί να είχε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη ομάδα. Πήγε στο παρέψιμο του Σέλφιλτ, πήρε πτυχίο, business management και informatics. Ε, γύρισε στο Πιτέρμπορο και έγινε δάσκαλος Αιτή στο τοπικό γυμνάσιο. ας πούμε, και ξαφνικά βρέθηκε το 2003 κάπου εκεί να δουλεύει σαν αναλυτή τη Προζών Τι ήταν η Προζών η προζών ήταν τότε μια ας πούμε φοβερή εταιρεία που, που ξέρω εγώ. Έκανε επανάσταση. Είχε βρει κάτι τύπου που δούλευαν part-time σε μια αποθήκη στο Λιτζ, και Έβλεπαν παιχνίδια και μάζευαν data και προσπαθούσαν να βρουν δεδομένα από τα παιχνίδια για του παίχτε, τι ομάδε κουτουλού, κουτουλού κουτουλού τα οποία θα βοηθούσαν ε, τι ομάδε να αξιολογήσουν καλύτερα του ποσοριστέ, του παίχτε, μεταγράφε. Καταλαβαίνετε τώρα, ξέρετε. Data Revolution α πούμε, προ-zone πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, μετράγανε πάσες, μετράγανε tackling, μετράγανε ό,τι μπορούσαν να μετρήσουν που δεν ξέρω, δεν ήμουν αρκεί μπροστά. Ο ιδιοκτήτη προζών, για να πουλήσει το προϊόν του ε, και για να πετύχει, α πούμε, η εταιρεία του, είχε την εξή φοβερή ιδέα. Έλεγε στι ομάδε, θα σα φέρω εγώ αναλυτέ στο σύλλογο που θα δουλεύουν με, τη, με τα δικά μου δεδομένα. Δεν ανάγκη να ψάχνετε να βρείτε κόσμο, εγώ. Θα σας φέρω κόσμο να ξέρετε τι κάνετε, να τους ακούτε, να σας εξηγήσουν εδώ πέρα, να γίνετε καθηγητές, ας πούμε, τον analytics που θα φέρουν επανάσταση. Το 2003, ξανά λέω. Επανάσταση φοβερή. Οπότε ο Έντουαρτς βρέθηκε στην Πόρτσμουρθ και έκανε post-match analysis ε, technical scout, μιλούσε στους παίκτες για του, τα δεδομένα που έχει μάθει για τους αντιπάλους τους πριν από τα παιχνίδια. Μια τέτοια all-around δουλειά, ας πούμε, ενό τύπου που είχε παίξει ποδόσφαιρο, χωρίς να γίνει ποτέ σπουδαίος και δυνανός, αλλά, οκ, okay, την κλωτσούσε την μπάλα. Εντάξει, είχε κάνει τι προπονήσεις του, ήξερε πως είναι να, είναι παίκτης, να είσαι παίχτης. Και για αυτόν τον all-around ρόλο, ότι, οκ, okay, δεν είμαι τη τακτικής, δεν είμαι εξπερτ της γυμναστικής. Τους δύο τομείς που πούμε, υπήρχαν τότε, πριν από 20 χρόνια αυτοπότευε ότι υπάρχουν αυτοί που κάνουν τακτική και αυτοί που κάνουν την εκγύμνανση. Ε, δεν είμαι set piece σπέσιαλιστοί, οτιδήποτε. Ε, οπότε, αλλά είμαι αυτός που α, θα φέρει κάτι στο τραπέζι που έχει να κάνει με νούμερα. Συντηρό μου. Εντάξει. Του μπορεί να το βάλα στα μάξη και δεν παίζει. Βλάκια που μου έδωσες. Εντάξει. Ήταν τυχερός εκεί γιατί είχε έναν assistant που ήταν ο πρώτος που είχε ξεκινήσει να δουλεύει με το προζώο στην derby Μαθεύτηκε στην Πέρμερι Λίγκ ότι το χρησιμοποιούν και οι μεγάλες ομάδες. Ότι είχε και ο Φέργγιζον, έναν άνθρωπο και κάτι τέτοιο. Οπότε έγινε ψιλοκαθεστώς αυτό ρε παιδί μου. Ότι κάθε ομάδα θα έχει και έναν τέτοιο τύπο ε, που θα ασχολείται με τα. Με τις ιστορίες. Δεν τους ακούγανε πολύ, που καταλαβαίνετε. Δεν είχαν μεγάλο ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Αλλά είχαν θέση στην ιεραρχία της ομάδας. Υπήρχε αυτή η θέση. Ο τύπος που κάνει αυτό το πράγμα. Η Πόρτσι Μοδομαξή πήγε καλά με το Ριντινάπ. Όποιος είχε δύο θητείες. Ε... Με τον Έντουάρτ στο Σύλλογο και το εκατοκύπελο. Εντάξει. Κι έτσι, όταν ο Ρένταμ έφυγε από την Bortsmouth και πήγε στην Τότεναμ το 2008, ένα χρόνο αργότερα ο τύπος που του είχε πει η Ρεσί, ο υπολογιστής σου και τι λέγα το παιχνίδι κατά τον κορόιδευε, το πήρε μαζί του στην Τότεναμ. Πήγε. Ο μικρός, σε ηλικία 28 χρόνων, στην Τότεναμ, να δουλέψει στο Λονδίνο, Head of Performance Analysis. Ήταν και head. Να μου πει στο τμήμα πώ θα δανεί αυτό κι άλλο ένα. Δεν είναι σημασία. Είχε. Ήταν ο επικεφαλή του τμήματο. Δεν ήταν ότι. ήταν αδιάσιμο στην Αγγλία, ότι ο ρόλο του αναγνωρίστηκε ή οτιδήποτε. Μέσα στου συλλόγου αναγνώριζαν ότι. Α, μια καλή δουλειά την κάνει. Κάπου χρήσιμο είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Προφανώ δεν ήταν. οτιδηποτε μεσα στου συλλόγους αναγνωριζαν οτι μια καλη δουλεια την κανει καπου χρησιμο ειναι ρε παιδι μου ενταξει προφανω δεν ηταν η αποψη του δεν είχε τη βαρύτητα σε καμία περίπτωση του προπονητή ούτε κανένα αλλού. Στην Αγγλία πάντα ο manager ήταν η κορυφή της πυραμίδα. Φέργκισον, Φεγγιέρ, εγώ. Μεταγραφέ, προπόνηση, τα, τα πάντα. Αν έχουν αυξηθεί λιγάκι αυτοί που δουλεύουν από κάτω μου, ε, οκ, okay. modern football, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι ότι άλλαξε το πόσο σημαντικό είμαι εγώ, απλώ προσθέθηκαν και όλοι αυτοί στην ιστορία. Και κάπως έτσι ο ήρωας της ιστορίας μας, ο πρωταγωνιστής βρέθηκε να δουλεύει στην λίγο πριν το 2008. Το φοβερό είναι ότι όταν ξεκίνησε η δίγηση μας, εκεί το 2003 ας πούμε και στις ιστορίες του Ρέντναμ και του Έντουαρτς με τα συντηρών που δεν δουλεύουν την ίδια ακριβώς εποχή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε ένα άλλο άθλημα που δεν έχει την παραμικρή σχέση με το ποδόσφαιρο, συνέβησαν πράγματα τα οποία τότε δεν μπορούσε να το ξέρει ο Εντουάρτς, αλλά καθόρισαν τη ζωή του και την καριέρα του με έναν τρόπο. Τι συνέβαινε το 2003 στα Αμερική. Το baseball ζούσε την αρχή της επανάστασης του moneyball και των analytics. Αν δεν έχετε ακούσει το πράγμα, Επεισόδιο του Ζωσιμάρ. Αν δεν έχετε δει την ταινία... Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ, I the fool να το ξαναπούω, το είχα πει και τότε, όταν κάναμε το podcast. Πώς γίνεται να μην έχετε δει αυτή την ταινία με Brad Pitt. Δηλαδή Brad Pitt, πες, πες να σας φέρουμε να τη δείτε. Τι να φέρουμε για να δείτε την ταινία. Τον Brad Pitt βάλαμε. Δείτε την ταινία, να ξέρετε τι έγινε. 2002, ο Billy Bean, ο GM, των Oakland Athletics, αποφασίζει ότι θα τα πετάξει όλα στον κάλαθο των Χριστόν Θα σταματήσει να βλέπει τον baseball με τον τρόπο που το βλέπει σε όλη του την καριέρα. Θα αφαιρέσει τη λογική του σκάουτινγκ με τον παραδοσιακό τρόπο. Και θα κάνει βουτιά με τη μύτη. Σημαδεμένος κανονικά θα πέσει πάνω στο λαπέζι μπαμ έτσι με τη μύτη. Το άγνωστο ναρκωτικό που λέγεται Cybermatrix Analytics. Άγνωστο όχι ότι... Δεν υπήρχε Στο ότι δεν είχε δοκιμάσει κανένας ποτέ Τι μπορεί να γίνει αν αποφασίσεις Να τρέξεις σε έναν ολόκληρο σύλλογο Και να αποφασίσεις τις μεταγραφές σου Και όλα αυτά τα πράγματα Με βάση μόνο τους αριθμούς Το έκαναν Και έγραψαν ιστορία Δεν πήραν το πρωτάθλημα Όμως η όκλανδανθλέτης έκαναν το ρεκόρ Των συνεχόμενων ε, νικών στην ιστορία του baseball και κατανόλη την Αμερική να πει συγγνώμη. Αυτή πώς το κάνανε αυτό, αφού δεν έχουν φράγκο» Το κάνανε παίρνοντας κάτι παίχτες που κανένας δεν πίστευε ότι είναι καλή Οι ίδιοι όμως πίστευαν ότι είναι καλή Πώς το είπαμε στο προηγούμενο podcast «Island of Misfit το Κάπω ε. <laughs> Κάπως έτσι Κάπως έτσι Να μαζέψουμε παιχνίδια που δεν θέλει κανένας γιατί δεν έχουν καταλάβει την αξία τους. Εμείς την έχουμε καταλάβει την αξία τους δεν την κοιτάμε με τα παραδοσιακά μάτια των σκάωτ, αλλά την κοιτάμε μέσα από του αριθμούς και οι αριθμοί μας λένε ότι οι παίκτες αυτοί αξίζουν και τους ακούμε τους αριθμούς. Και από ανέκδοτο που κάνουν βλακίε, βλακίες η τρίτη πιο φτωχή ομάδα της Λίγκας κατάφερει να κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ. Και τελειώνουν τη σεζόν με όσες νίκες έκαναν και οι Γιάνκης. Ωραία, αν ο τρίτος πιο φτωχό κάνει όσες νίκες κάνουν και οι πιο πλούσιοι της Λίγκας, κάτι κάνει καλύτερα. Δεν το πήραν, αλλά έκαναν την επανάσταση. Έπεισαν κάποιους, όχι όλους από την αρχή Γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί που θες πούνε Έλα μωρέ τυχαίο ήταν και δεν ξέρω εγώ Και εκείνο άλλο ξέρετε τώρα Εντάξει Έπεισαν όμως αρκετού ότι εδώ πέρα Εντάξει Αυτοί οι τύποι κάτι κάνανε Κατί βρήκαν Πάνω απ' όλα Έπεισαν έναν τύπο που λεγόταν Τζον Χένρι Τζον Χένρι, πιθανότα να το γνωρίζετε Ήταν ο άνθρωπος που είχε αγοράσει Λίγο πριν τους Boston Red Shocks. Μια ομάδα baseball. Μια ιστορική ομάδα του baseball. Άκου τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. Ε. Μια ομάδα του baseball που είχε ιστορική έδρα. Ιστορική πόλη εργατική. Βοστόνηρε. πας Κάτσε καλά. Εντάξει. Ιστορικό γήπεδο. Ένα από τα πιο διάσημα γήπεδα της ε, τη λίγκα του baseball. Αλλά μια ομάδα που είχε να πάρει πρωτάθλημα πάρα πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια, όχι πάρα πολλά πολλά χρόνια. Από το 18... Προσέξτε, το 2018. Πριν από πέντε χρόνια. Από το 1918. Η οποία ομάδα κουβαλούσε και την κατάρα του Μπαμπίνο. Μπαμπίνο ο Μπρουθ. Ο θρυλικός παίκτη του Μπέησμπολ. Τον οποίο τον είχαν οι Red Sox και για κάποιο λόγο τον έδωσαν στου Γιάκη στο 20. Μέχρι τότε δεν είχαν παίξει σε κανένα τελικό. Οπότε θεωρείται πιο λάθο κίνηση στην ιστορία του αφιντισμού όλων των εποχών σε όλα τα σπορ. Δηλαδή, πώ μια ομάδα αφήνει τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών να πάει στου αντιπάλου τη. Οι αντίπαλοι δεν έχουν παίξει καν τελικό. Εσύ είσαι κρατεά δύναμη μέχρι την εποχή. Παίρνει του τίτλου και στέλνει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είσαι η ομάδα που έστειλε το Messi Alouret, παιδί μου. Εντάξει. Σαν να είχε, ξέρω εγώ, η Real το Messi τον έδωσε στην Εσπανιόλα. Με και η, Εσπανιόλ, η Μπαρσελόνα στην Εσπανιόλ. Και η Εσπανιόλα γινόταν η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Κάτι τέτοιο. Ε. Οι Γιάννη έγιναν οι Γιάννη. Ε, του ξέρετε όλοι. Και οι άλλοι δεν πήραν αποτέλεσμα ποτέ. Μπράβο. Ο Χένρι, λοιπόν, είχε αγοράσει αυτή την ομάδα. Και όπω θα είδατε στο φινάλε τη ταινία του Manny Δεν μπορεί να το θυμάστε. Στο φινάλε τη ταινία. Τον φωνάζει τον Brad Pitt. Τον Billy Bean, σε αυτό το περίφημο στάδιο, τον πηγαίνει πάνω πάνω και του δείχνει ότι «Κοιτάτε τι παιδάρα έχουμε, ρε παιδί μου, ποιοι είμαστε» Του δίνει μια χαρτοπετσέτα και του λέει «Νίκησες, πάρω την πίσω το πορτάφλημα». «Η μέθοδό σου είναι το μέλλον, τους ξεφτύλισες, απέδειξε τα πάντα». «Εγώ τη μέθοδό σου θα ακολουθήσω, με τη μέθοδό σου θα πάρουμε το πορτάφλημα», «το οποίο έχουμε να το πάρουμε από το 1918». Και αυτή είναι η προσφορά μου. Τι είχα το πετσέτα. Σου δίνω το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε general manager για να γίνεις ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τους Boston Red Sox στην κορυφή. Εσύ που δικαιώθηκε. Και ο Billy Bin για τους του δικού του λόγου, οικογενειακούς, για να είναι κοντά στην κόρη του κλπ. κλπ. Του πες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνω και θα παλεύω στους Sockland Athletics. Και δεν πήγε ο Billy Bin. Στου Red Sox. Αυτό δεν εμπόδισε το Χέντερη, να του πει ωραία, δεν πειράζει. Το σχέδιό μου δεν αλλάζει, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε μαζί. Θα προσλάβω έναν τύπο ο οποίος είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τη δική σου μέθοδο. Και σε ευχαριστώ και προχωράμε. Ε, το πήραν. Οι μπόσχανοι Red Sox. Δηλαδή το 2002 έγινε η επανάσταση των Athletics, το 2004 η Boston Red Sox, ακολουθώντας τη μέθοδο του Billy Bean χωρίς εκείνον βέβαια στον τημόνη, αλλά με τη δική του λογική το 2004 έγιναν πρωταθλητές και το πήραν για πρώτη φορά από το 1918. Huge! Το θυμάστε το Lost, ε? Πρώτο επεισόδιο τη σεζόν... Πρώτο επεισόδιο της σεζόν από που γέρασα ε, και ξεχνάω, ε. πρώτο επεισόδιο σεζόν 4 που τους έχουν ε, τρία. Τι έχω πάθει. Σεζόν, ε, τους έχουν αιχμάλωτους, οι άδερες, του έχουν πιάσει. Και τον έχουν, τον Τζακ, ε, μέσα εκεί. Στο, ε, σε κάτι κλουβιά περίεργα που είναι τον Ζών, που είναι με, 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 με γυαλί. Και εμφανίζεται ο Μπεν, που τα πρώτη φορά τον βλέπουμε Μπεν και συστήνεται ως Μπέντζαμιν Λάινου. Και του λέει: Έχουμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Του λέει του Τζακ. Του δηλαδή δεν σε πιστεύω, λέει ψέματα. Του λέει: Βεβαίω έχουμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Πέσατε στο νησί την τάδε μέρα. Σήμερα έχουμε τον τάδε. Στο διάστημα που έχει ολαβήσει, επανεξελέγει ο George W. Bush. Έχει γίνει αυτό. Και του λέει: Και οι Boston Red Sox πήραν το πρωτάθλημα. Και βάζει τα γέλια ο Τζακ και του λέει: Γιατί γελάς. Του λέει. Έπρεπε να βρεις κάτι καλύτερο ψέμα να πεις από το ότι οι Μπόθοντρετ Σόκς πήραν το ποτάστημα. Δηλαδή, τι νοείς, ότι όσο λείπαμε πήρε ομάδα προ... μια ομάδα προτάστημα που έγινε να το πάρει το 18. Και τελευταίς, δηλαδή, τι. Ναι. Και μ' άρεσε στους τελικούς ανατολής χάνανε 3-1, 3-0 από τους Γιάνκης στην... στους τελικούς ανατολής. Έπρεπε να κάνουν τέσσερις νίκες και χάνανε 3-0. Και από το 3-0, κάνανε 4 συνεχόμενες νίκες. Νίκη και στην μεγαλύτερη ανατροπή των εποχών και πήγαν στο τελικό του baseball και το πήραν. Και του βάζει τη βιντεοκαθέτα. Που παθαίνει εγκεφαλικό ο Τζάκ και τη βλέπει από τη βιντεοκαθέτα και λέει: Αν είναι δυνατόν, και του βάζει τον τελευταίο πόντο, όπω λέγεται, σε αυτό το ρημάδι, το άθλημα, α πούμε, που ακούγεται η θηλυκή περιγραφή ότι αυτό που περίμεναν οι πατέρε των Μπόστορντ Ρίτσοξ 88 χρόνια οι παγκόσμιου αθλητέ το πήραν. Εντάξει, αυτό το κοσμοστορικό πράγμα έγινε στο baseball το 2002-2004. Η επανάσταση του μάνιμπολ και μία ομάδα, η πρώτη ομάδα που το εκμεταλλεύεται για να πετύχει. Ποια, μπορείς να το Με ποιον, Τζον Χένρι, ιδιοκτήτη, πρόεδρο, γενικό κομματαδόρο ο οποίος σου λέει τίποτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο στον αθλητισμό, μόνο analytics Έτσι πετυχαίνουμε. Πέναντα χρόνια. Και φτάνουμε στο 2010. Η Λίβερπουλ, όχι μόνο η φοβερά, Αγωνιστικά προβλήματα. Έχει και φοβερά οικονομικά προβλήματα. Έχει μπλέξει με απατεώνες αμερικανούς ιδιοκτητέ, Είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Και φάτσαμε τη χρεοκοπία με τον, α, την αποκτήσει η, 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 η τράπεζα της Κωτίας στην οποία οφείλει ένα δάνειο το οποίο δεν έχει πληρωθεί. Μιλάμε τώρα για τραγελαφικές καταστάσεις και... Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού... Καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, με ένα φοβερό τρόπο, που αυτό είναι για άλλο podcast να το πούμε, το πώς έγινε η επαφή και το touch, καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι ότι εδώ υπάρχει μια φοβερή ευκαιρία. Υπάρχει ένα σύλλογος ο οποίος είναι τεράστιος, με τεράστια εμπορική δύναμη, τεράστιο household name σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι στην Premier League, που τη βλέπει ο κόσμος, είναι μία από τις πιο ιστορικέ ομάδες Premier League, τις πιο πετυχημένες, είναι στα κάτω τη που σημαίνει ότι την αγοράζεις φτηνά και στην ευκαιρία να, την... δηλαδή να πάρεις σχεδόν τσάμπα πληρώνοντας μόνο το... τα χρέη έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Με παράδοση, οπαδούς, τα, τα πάντα. Ε, ποιος εμφανίστηκε να πάρει τη Λίβερπουλ? Ο Τζόν Χένρι. Που είχε τους Μπόθονδρε Τσόκς. Και το 2010. Ξεκίνησε ένα φοβερό κόσμο σε ένα άθλημα το οποίο δεν ήξερε και πήρε τη Λίβερπουλ που ήταν 19η και είχε χάσει 3-0 από την Everton στο πρώτο παιχνίδι μετά την αλλαγή της ιδιοκτησία. 3 3-0 από την Everton στον Κούντισον. Με προπονετή Ρόι Χόγγζον να δηλώνει θα ήταν ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι θετικό σε αυτό το κήποδο. Αν ε, διανοηθείτε. Γιατί, γιατί χάλια μιλάμε. 19η θέση, 3-0 από την Everton. Στο αεροδρόμιο του Λίβρπουλ, John Lennon Airport, υπάρχει το άγαλμα του Lennon φυσικά, προφανώς, και από κάτω γράφει «Abovas on the Sky». Το στίχο, ας πούμε, από το Imagine. Πάνω μας δεν υπάρχει Θεός, πάνω μας μόνο ο ουρανός. Ούτε παράδεισος, ούτε τίποτα. «Abovas on Lee Sky». Και πήγαν από κάτω οι άλλοι της Everton, οι σατανόγριες, και έδρασαν below us only West Ham. Για του Λiverpoolians. Δηλαδή από πάνω μόνο Ρανό, από κάτω μόνο West Ham. 19η Liverpool, 20η West Ham. Εκεί βρισκόμασταν. Και ο Τζον Χένρι, ο οποίο μπήκε στον κόσμο του ποδοσφαίρου, α πούμε, και πήρε τη Λιβερπούλ τότε, προφανώ είπε: Ωραία. Ο μοναδικό λόγο. Ο μοναδικό τρόπο, μάλλον. Για να τρέξουμε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο είναι ο ίδιος τρόπος που την τρέξαμε και στο μπέιζμπολ. Αριθμοί, analytics, moneyball, τίποτα άλλο. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για το πώ γίνεται η ιστορία του ποδόσφαιρο. Θέλω να ακούσω μόνο για το πώ θα κάνουμε αυτό που κάναμε στο baseball και στο ποδόσφαιρο. Και χτύψω το τηλέφωνο. Και ποιο ήταν, ο Μπιλιμπιν. Ο άνθρωπο που τα ξεκίνησε όλα αυτά και δεν πήγε στου Ρετσόξ και είπε όχι στον Χέντρι, αλλά παρέμεινε φίλο του με τον οποίο είχαν φοβερή εργασία, Ο οποίο Μπιλιμπιν ήταν πάντα φοβερό ο παδό του ποδοσφαίρου. Και στον ελεύθερο του χρόνο ξενιχτούσε για να βλέπει η Πρεμελίκ, η Τσάμπερ Και πάντα αναρωτιόταν, αν ποτέ στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει αυτή η επανάσταση. Και πήγε Ο Μπιλιμπίν και τον πήρε τηλέφωνο Του λέει φοβερό Σε συγχαίρω Ασύλλητο αυτό το πράγμα που ξεκινά Στον η πούμε ιδιοκτήτης Λίβερπουλ, Δηλαδή να σηκώσετε μια ομάδα που είναι κιμόμενος γίγκατος και όλα αυτά τα πράγματα Να σου πω Φαντάζομαι ότι θα κάνεις πάλι τα ίδια Εδώ μάνιμποντα να Λίπα πράβο ωραία Ξέρω ποιο πρέπει να πάρεις Και ο Μπίλι Μπίν, αν είναι δυνατόν, πρότεινε στον Χένρι να πάρει τον Νταμιέν Κομολί. Ένα τύπο που είχε γνωρίσει, που ήταν σαν τεχνικό διευθυντή στην Τότεναμ, ο οποίο του είπε ο Μπίλι Μπίν του Χένρι, αυτό είναι ο μοναδικό στο ποδόσφαιρο τώρα που πιστεύει ότι με του αριθμού μπορεί να γίνει η Επανάσταση. Πάρε αυτόν. Και ο Χένρι τον άκουσε και είπε «ΟΚ, θα τον πάρω». Τον πήρε το 2010 και ο Κομολή πήρε μαζί του στη Λίβερπουλ και τον άνθρωπο που ήξερε στην Τόδεναμ, τον Μάικλ Εντουάρτς. Και κάπως έτσι, ο τυπάκος που έδινε το 2003 το Σιντιρόμ στο Ρέντ Ναπ και αυτός του λέγεται «Εμπέζει στο διοκίνητο», βρέθηκε να δουλεύει στη Λίβερπουλ. And the rest is history. Όχι ακριβώς ιστορία γραμμένη με ροδοπέταλα. Δηλαδή έγιναν όλα αυτά τα στην Αγγλία από τη μία πλευρά, στις Ηνωμένε Πολιτείες από την άλλη ευθυγραμμίστηκαν τα καταστρία, οι πλανήτε δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα ας πούμε, για να βρεθεί... Αυτός ο άνθρωπος να δουλεύει στη συγκεκριμένη ομάδα με τους συγκεκριμένου ιδιοκτήτες που πίστευαν στο συγκεκριμένο τρόπο διοίκησης ενός ποδοσφαιρικού συλλογού Όχι ότι από, εδώ, από εκεί και πέρα ήταν όλα ρόδινα. Εντάξει, διότι ας πούμε η Λίβρο που ξεκίνησε αυτή την ιστορία και ε, πήγε στι πρώτε παταραφές και πήρε τον... Ντάονιγκ, το Χέντερσον και όλου αυτούς τους ποδοσφαιριστές και έγινε ένας χαμός και ο Κομολί απολυθηκε bam bam. Με ένα περίεργο τρόπο τότε ο Edwards την κράτησε τη θέση του το οποίο είναι λίγο περίεργο δηλαδή, ξέρεις, εσύ τον έφερες σε διώχνουμε καταλαβαίνουμε με τη μία ότι ο Μπιλ Μπιν μας πρότεινε παλτό παλτουδάρα ολκής, καμιλό. Μα είπε αυτός είναι ο άνθρωπός σας, και ούτε δύο χρόνια δεν έμεινε στη Λίβερπουλ. Ο Κομολή, τόσο γρήγορα το φάγανε, τόσο γρήγορα καταλάβανε ότι δεν κάνει το παιδί, είναι απατεώνας ή, μπας πετώσει, δεν κάνει, είναι ληστής. Οκ. Αλλά αυτόν που έφερε μαζί του ως εδώ γκουρού των αριθμών, δεν τον φάγανε. Αυτός έμεινε. Ο Έντουαρτς έμεινε στη Λίβρουπούλ. Το φοβερό είναι ότι ο Κομολί δεν αντικαταστάθηκε κιόλα. Γιατί, γιατί όταν έφυγε ο Νταρκλί και ο Κομολί και ήρθε ο Ρότζερ, ο Ρότζερ είπε: Εγώ με τεχνικό διευθυντή δεν δουλεύω. Ο προπονητή, λέει, είχε πει ο Ρότζερς είναι ο τεχνικό διευθυντή. Old school. Και βρέθηκε μια αμεσοβέζικη λύση ότι εντάξει, ρε παιδί μου, θα φτιαχτεί μια επιτροπή. Κρατήστε αυτή τη λέξη, θα μα χρησιμεύσει το μέλλον. Τη κούβεντα. Yeah. μια πιτροπή στην οποία θα είναι προπονητή. θα είναι εδώ κάτι δική μας άνθρωποι ας πούμε, που είναι chief scout performance analysis θα έχουμε και έναν analytic στον Edward δηλαδή και όλοι μαζί θα συζητάνε για προσθήκες παιχτών αγορές και όλα αυτά τα πράγματα ο Edward την κράτηση το θέση του τότε οπότε η απόλυση ο δεν επηρεάζει Ήρθε η εποχή Ρόντζερς, η Λίβερπουλ ξεκίνησε λίγο περίεργα, έφτασε να διεκδικεί, χωρίς κανένας να το περιμένει ας πούμε, το πρωτάγραμμα το 14 το οποίο δεν το πήρε μέχρι που τελικά την επόμενη χρονιά, τον Οκτώβριο απολύθηκε ο Ρόντζερς και πλέον ο Έντορτης ήταν ένας από αυτούς που θα πρέπει να αποφασίσουν για αυξήσει τη θέση του μέσα στην ομάδα, ήταν ένα από που θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενο προπονητή. Εξήντα σελίδε θα είναι λέει, το σχέδιο που ετοίμασε ο Έντουαρτ για να πάει στου Αμερικανού και να του πει ο κλοπ είναι αυτό που πρέπει να πάρουμε. Τον πήραν. Ένα χρόνο τώρα από, sporting, από technical director ο Έντουαρτ έγινε sporting director το 2017. ήταν μόλις 30, το 2016. Όχι το 2016. Όχι ο Έντουαρτ. Και ο Έντουαρτ έφερε τον Graham, έναν τύπο που γνώριζε από μια εταιρεία υπολογιστών. Τον τύπο που σα έχω πει με το PhD στην αστροφυσική και σε αυτά τα πράγματα. Και φτιάχτηκε κάπω έτσι διαπυρός και σιδήρου. Τι πώς το πω, η παρέα Ο Κλόπ Ο Έντουαρτς, τεχνικός διευθυντής Το team του Έντουαρτς που να κάλει την ανάλυση Και όλη αυτή η παρέα που οδήγησε τη Λίβερπουλ Τσούκου τσούκου Σαν του όκλων των αθλέτης, Ή σαν τους Boston Red Sox Γιατί και η Λίβερπουλ είχε μια κατάρα Όχι από το 18 Αλλά Από το 90 Να παλεύουν όχι μόνο να νικήσουν ομάδες που έχουν και πολλά λεφτά ή από εκείνου, αλλά και ομάδε που για μια κατάρα 30 χρόνων. Να παλεύουν να, να φροντίσουν μια την κορυφή. Τσούκου, 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 τσούκου. Τα πήραν όλα. Από μία φορά το καθένα. Δεν ήταν τυχαίροι πέρυσι, ώστε να πάρουν ένα ακόμα πρωτάθλημα ή ένα ακόμα τσαπούζλι. Από μία φορά το καθένα. Ένα τσαπούζλι, ένα πρωτάθλημα. Ένα Ευρωπαϊκό Σουπερ Κάπ, ένα Μπαγκοίνων Συλλόγων, ένα Κύπελο και ένα ΛΚΑΠ. Από ένα. Ξαναλέω, ίσως θα έπρεπε πέρυσι να έχουν πάρει και ένα ακόμα από τα δύο μεγάλα. Ή το Πορτάχλημα, είτε το Σαμποσλίκ, δεν τους έκατσε κανένα από τα δύο. Το θέμα είναι ότι πέτυχαν. Όλοι μαζί. Με τα το με τον Εντουάρτ Σοτυμόνη και με όλη αυτή την ιστορία. Αυτόν τον τύπο... Τον Έντουαρτς την προηγούμενη τρίτη τον είδα ξαφνικά μπέναντί μου στο Λονδίνο στο Opta Pro Forum, στο οποίο είχα κληθεί να πάω ξαφνικά μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν εκεί είδα αυτόν τον τι μου δηλαδή τον κοιτάξα σοκ είναι, δεν είναι Αναγκάθηκα να κοιτάξω από μακριά, πούμε, το καρτελάκι που φορούσε όπως όλοι στο λαιμό που έγραφε, ναι, Μάικλ Εντουάρτ. Όχι ότι είχα κάνει λάθος, αλλά ξέρεις, χρειάζεται μια επιβεβαιώση. Και από κάτω έγραφε industry, «Industry Professional». <laughs> δηλαδή δεν είναι εδώ από κάποιο μέσο ή από κάποια ομάδα, είναι... Έχει φύγει από τη λίπη Δεν δουλεύει πουθενά πλέον. Στα 43 του. Και είναι, ξέρω, καλοκάθαρα πράγματα γράφει legend, εντάξει. Έγραφε ίνταστη, είναι εδώ τη της βιομηχανίας παιδί μου, επαγγελματίας με παρελθόν, ξέρεις το κατάλαβε. Ωραία. Και ήταν εκεί, οπότε να με συγχωρούν οι άνθρωποι της όπτα και τα παρουσιάσεις που παρακολούθησα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν τις παρακολούθησα όλε, διότι από ένα σημείο και μετά, είπα εγώ δεν ξαναμπαίνω στην αίθουσα. Θα κάνω σκοπό της ημέρας τώρα το να του μιλήσω, ας πούμε. Του ξεμόνα χιάσω, ξέρεις. Μπορείς να του μιλήσω να του πω «για», να έχω πέντε, με λεπτά μαζί του, δέκα λεπτά μαζί του, ξέρω κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και κάποια στιγμή τα κατάφερα, κάποια στιγμή πήγα και του μίλησα. Του πα, ξέρω εγώ. Η καλύτερη τάκα που σκέφτηκα να πω σαν εισαγωγή ήταν ότι «Sorry που ενοχλώ, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να γυρίσω στην Ελλάδα χωρίς να σου σφίξω το χέρι». Και καλή εισαγωγή, νόμιζω. Μου λέει γιατί». Του λέω «Κατί, ξέρω εγώ. Ξέρεις». «Κάνω αυτή τη δουλειά». «Είσαι ο άνθρωπος που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο απέδειξε ότι υπάρχει αξία σε όλη αυτή την επανάσταση των αριθμών οθωπόδοφερων» εκεί και φίλε τι να σου κάποτε τώρα, είμαι και Λιβερπουλ. <laughs> έχω διαβάσει τα πάντα για σένα. Έχω όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί, τα... τα πάντα έχω διαβάσει για σένα. Ξέρω τα πάντα για σένα και ξέρω εγώ. Θέλω να σου βρίξω το χέρι, να κάτσουμε εδώ, να συζητήσουμε όσο Έτσι λίγο. Όχι να σου πάρω συνέντευξη. <laughs> Προφανώς. Αλλά έτσι, να μιλήσουμε λίγο. Το, να σου... το όχι να σου πάρω συνέδεξη γιατί το είπα. Δεν διάθος άνθρωπος δεν έχει δώσει συνέδεξη ποτέ. Όπως σας το λέω. Ποτέ. Πήγε από την Πιτέρμπορο, στην Μπόρτσμουθ, από την Μπόρτσμουθ στην Τότεναμ, από την Τότεναμ στη Λίβερπουλ, από τη θέση του Performance Analyst και Head στο να είναι κομμάτι της Επιτροπής που, του Recruitment, στο να γίνει sporting director, στο να γίνει technical director, στο να είναι ο άνθρωπος που μαζί με τον glob τρέχουν τα πάντα. Πήρε το Champions League, πήρε την Premier League, όλη του την πορεία έχουμε 2023, μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει ούτε μία συνέντευξη. Όταν η Liverpool άρχισε να πετυχαίνει που κατάλαβα οι δημοσιογράφοι ότι πρέπει να κάνουν αφιερώματα και σε αυτόν και να ψαχτούν, να πάρουν να τηλέφωνο, να πούνε ρεσί. Αυτός να γράψουν, γράφανε και λέγανε αυτό τον πήραν από εκεί και αυτή είναι η πορεία του κτλ. Βε... Όχι μόνο δεν τους έδινε συνέδεξη τότε. Δεν βρίσκανε και κάποια παλιότεροι να πούνε ότι τότε είχε μιλήσει. όταν τάριος συνέδριξε δεν εννοώ τηλεοπτική, ραδιοφωνική. Δεν υπάρχει. Γραπτεί ποτέ. Η φωνή του δεν την είχε ακούσει κανένα. Δεν υπάρχει βίντεο στο οποίο να μιλάει. Μπορείτε να διανοηθείτε κάποιος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που τρέχει τη Λίβερπουλ και δεν υπάρχει φωνή του πουθενά. Είναι αυτός. Φωτογραφίες έβαζαν κάτι περίεργες από κάτι στι κερκίδες που είχαν τραβήξει άλλους, άλλα στελέχη τη Λίβερπουλ και ήταν και δίπλα αυτός. Δεν το ήξερε κανένα. Οι πιο πολλέ φωτογραφίε που υπάρχουν αν ψάξατε δηλαδή για εκείνον ε, στο, στο Google, ξέρω εγώ κτλ. Είναι από ένα φιλανθρωπικό που είχε κάνει Liverpool, ένα μαραθώνιο κάτι ένα, 10 χιλιο, 10, κάτι, ένα δρόμο φιλανθρωπικό, που είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τον Γκλόπ και τον Gordon στα γραφεία. Και είναι τρει-τέσσερι φωτογραφίες που ήταν για το θέμα, που ήταν τις Λίβρπουλοι φωτογραφίες. Ε, και τον έχουν όλες όλες με τα ία ρούχα, δηλαδή υπάρχουν άλλε. Δεν έχει social media. <laughs> δεν έχει δώσει ποτέ συνέντεξη. Και ω εκ τούτου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σελίδα του Wikipedia. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πατάς και δεν βγαίνει. Μπαίνει στο hey, Associated Press, στο Images, πατάς Μάικλ Εντούαρτς, δεν βγαίνουν φωτογραφίες. Μπαίνει στο Getty, το άλλο πρακτορείο φωτογραφίων, υπάρχει μία. Που είναι ε, με μια βαλίτσα κατεβαίνει από το Πούλμαν για να μπει στο ξενοδοχείο τη Λίβερπουλ. Δεν υπάρχει. Και τον είδα μπροστά μου. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνω. Εντάξει, δεν έχω να σου πω πολλά όσον αφορά τη συζήτηση που κάναμε. Ξέρεις. Δεν τον ρώτησα τι θα γίνει με τη Λίβερπουλ, αν φταίει εσύ που το ότι έφυγε, ότι πηγαίνει έτσι, αν θα πάρουμε τον Πέλγαμ, ξέρεις, φλακίες. Τον άκουγα νωρίτερα να συζητάει σχετικά με το ξέρει. Δεν μπορείτε να σου πει ρε παιδί μου το κάνανε, δεν μπορείτε να σου πει τα πάντα, προφανώ. Απλώς μπορεί να σου πει ένα περίγραμμα, ότι ξέρω εγώ σταματήσαμε πούμε, να κοιτάμε μέτριξ και να λέμε ποιο έχει τις περισσότερες τρίπλε ή τις περισσότερες πάσες ή τα περισσότερα κλέψίματα. Αυτά είναι χρήσιμα για, το, ξέρεις, για... για τον τύπο. Και αναπτύξαμε ένα δικό μας μοντέλο, ο Γκρέμ το έκανε αυτό, που, με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω πού. Τι γνώσεις και τι καιρό τους πήρε και πόσε διορθώσει χρειάστηκε να κάνουν σε αυτό το μοντέλο, ας πούμε. Του στην πραγματικότητα προσέφερτε κάθε ενέργεια του ποδοσφαιριστή μέσα στον αγορτικό χώρο και την αξιολογούσε στο πώς αυτός ο ποδοσφεριστής αυξάνει τις πιθανότητες μιας ομάδας να σκοράρει. Όλα μαζί. Εντάξει, κάπως έτσι. Αλλά Ταυτόχρονα επειδή έπρεπε να πάρουν επέκταση, Έπρεπε να υπολογίζει και τη δυναμικότητα του αντιπάλου Να υπολογίζει τη δυναμικότητα του πρωταθλήματο που είναι το το μάτς Ένα ολόκληρο πράγμα για να αξιολογούν τα πάντα Ήταν φοβερό το σημείο στο οποίο μας έλεγε ότι ξέρεις του φύγει μια έκφραση και λέει, ήταν, υπάρχουν οι παίκτες, λέει, που κάνανε πολλά πράγματα με, με την μπάλα και, αυτή, και είχα μια άλλη κατηγορία και λέγαμε Space Creators. Οι παίκτες που η παρουσία του δημιουργεί χώρο για άλλου παίκτες το οποίο δεν μπορούσε να το μετρήσει η στατιστική. Του λέει, αυτός κάνει τρίπλες. Ωραία. Πώς αυτές τις τρίπλες μεταφράζονται να δημιουργείται χώρο για άλλου άλλους Για τους άλλους τους του. Και το φοβερό ήταν εκεί που είπε, με τον ίδιο τρόπο τ Προφανώ ψάχναμε του αμυντικού που θα μα βοηθήσουν και να βάλουμε γκολ. Γιατί έχουν χτίσει, έχουν χτίσει από πίσω κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Έτσι, του αμυντικού βέβαια που θα έχουν τα στοιχεία που θα εμποδίσουν το να βάλει παραναβάλει γκολ. Αλλά λέει με τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και με τα στοιχεία που κοιτούσαμε και τον τρόπο με τον οποίο δεν κοιτάγαμε πλέον αριθμού, δεν κοιτάγαμε κλεψήματα ή ενάρε γραμμαχίε. Κοιτάγαμε πώ όλα αυτά προστατεύουν το χώρο. Και λέει. Σε αυτό το μικρό πικαδάκι που είχαμε φτιάξει. Είναι άλλο πράγμα να βλέπει λέει στο γήπεδο ότι ο Φαντάικ είναι ο καλύτερο space defender στον κόσμο. Όχι αυτό δηλαδή που κόβει τον Εμπαπέ, όχι αυτό, Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν μιλάμε για τη μονομαχία στο πλάι. Μιλάμε για το 90 λεπτά να βλέπει αυτό να πει τόσο ψηλά στο γήπεδο και να λε: Εσύ δεν μπορεί να πάει μπάλα από πίσω του. Κάν αν πάει από πίσω, COVID, like, Space defender. Και είναι άλλο πράγμα, λένε να το βλέπει στο κήπο. Και είναι άλλο πράγμα για μα. Όταν το είχαμε δει στην ανάλυση του χώρου και των δεδομένων, και είπαμε αυτό είναι. Και θα τον πάρουμε, ξέρει. Όσο και αν κάνει. Μόνο αυτό θέλουμε. Γιατί θυμίζω ότι εκείνο το καλοκαίρι η Λίβρυπουλ δεν τον πήρε το Φαντάικ. Γιατί σε έκανε καταγγελία η Οθάμπτον, και η Λίβρυπουλ αναγκάστηκε όχι μόνο να αποσυρθεί από τη μεταγραφή, να ζητήσει συγγνώμη. Και όλοι λέγανε τότε, εντάξει, αφού είχατε τόσα λεφτά να πάρετε το Φαντάικ και τελικά αυτό να βάγησε, πηγαίνετε να πάρετε κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει μόνο αυτό στη γη. Η Λίβερπουλ δεν πήγε να πάρει κανέναν. Μπήκε σε ζώνη χωρί. στόπερ. χρόνια προβλήματα στην άμενα. Δεν πήρε κανέναν. Και ήρθε η μοναδική φορά που στη ζωή μου πίστευε στον Άι Βασιλή, α πούμε. Τι ήταν 25-26, τι ήταν 24, δεν θυμάμαι. Η φωτογραφία του Φαντάικ με τη φαντέλα τη Λίβερπουλ διπλά από ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του, που υποτίθεται ότι οι δύο ομάδε συμφωνία και από πρώτη πρώτου ο Φαντάικ θα είναι παίκτη τη Λίβερπουλ. Δεύτερη παρένθεση. Ενδιάμεσα η ΣΥΤ είπε: Α, ωραία, να βάλει σε πάμε να τον πάρουμε εμεί. Και ευτυχώ Παναγία μου έπαιξε και το το personal κάρισμα του Junior Club. Προφανώ είχε μιλήσει το όλο αυτό το διάστημα και του είχε δώσει το Φαντάκολα το λόγο του. Τι ξέρει. Σε σένα θέλω να άρθρω, σε σένα να τα παίξω. Οπότε όταν πήγε εσύ, του είσαι πεντάξει, παιδιά, και εσεί ωραίοι είσαστε, αλλά έχω δώσει το λόγο μου στου άλλου. Space Defenders. Εκεί λοιπόν που τα είπα με τον Έντουαρτ, τα είπα. Τον κοιτούσα, πώ και τα δεν ξέρω πώ να το πω τώρα. Πώ θα κοιτούσατε τον αγαπημένο σα. Δεν ξέρω. Ο movie star, α πούμε. Beatlemania, κάτι τέτοιο. Ε, οπότε στην ώρα τη κουβέντα θυμάται ότι ξέρεις το στην αρχή, ότι είμαι από την Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Ε, μου λέει με τσιμίκα τι έγινε. Πώς ήταν, ε, όταν πήρα από το τσιμίκα. Του λέω εντάξει, διακοπέ ήμουνα, έπρεπε να ζητάω κατανόηση από τη γυναίκα μου που μόνα δύο μέρε και δούλευα. Και ένα βράδυ γυρίσαμε από έξοδο και εγώ καθόμωνα μέχρι το πρωί και έγραφα και τηλέφωνα και τέτοια. Του λέω, ξέρεις αγάπη μου, είναι η Λίβερπουλ και παίρνει τον Τζιμίκα, δηλαδή μία φορά θα γίνει στη ζωή, δεν θα γίνει άλλη. Προφανώς θα δουλέψω, παρότι με διάκοπε. Και του λέω, τότε τότε να ξέρει ότι τσεκονόμουν. Μου λέει, γιατί είχα γράψει ένα κείμενο... Και έπρεπε όλη την επόμενη χρονιά να συζητάω με, δημοσιο... με συναδέλφου που μου λέγανε η Λίβερπουλ Πήρε το Τσιμίκα επειδή τον είδε την προηγούμενη χρονιά να παίζει τρει φορέ απέναντι σε ο... αντιπάλους από την Premier League Θύμιζε ότι τότε το Ολυμπιακός είχε παίξει με την Τότεναμ στο Νόμιλο Απέκλεισε την Arsenal στα νοκάου του και ο Ιωροπαλίξε εκείνο το φοβερό παιχνίδι και μετά έπαιξε με την Wolves Και εκεί έκλεισε και μεταγραφή του Τσιμίκα και έτσι προσπαθώς να του εξηγήσω ότι ρε παιδιά, η Λίβερπουλ δεν παίρνει παίχτε επειδή του είδε σε κάποια παιχνίδια πέρα σε ελληνικέ ομάδε και δεν αποκλείεται να πήρε τον Τζιμίκα, επειδή τον είδε, έτυχε να τον δει σε αυτά τα μάτσα. Τον Τζιμίκα θα τον πήρε και τον παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια και γιατί είναι σίγουροι γι' αυτόν. Και το λέω, κάνω όλο αυτό το μπροστά του, και μου εντάξει, δίκιο έχεις. Οπότε πήρα ένα τεράστιο α πούμε, το πώ τον είδατε στα παιδιά με, με τι αγγλικές ομάδε, δεν θα τον παίρνατε γιατί με την Άριστα να του κάνει 10 απετυχημένε τρίπλες ο Νικόλα Πεπέ. Και μου λε: Μπράβο, ζωστό μου. Του λένε, λέγατε αφού δεν κάνει. Πώ θα τον πάρουμε στην Αγγλία, αφού τον είδαμε απέναντι σε παίχτη αγγλική ομάδα και τον εκανε γιογιο. γιο-γιο. Του λέω: ο Τωμά, του Αν με ρωτά, ο Τσιμίκας απέδειξε ότι είναι φοβερά μαχητή γιατί τον παίρναγε ο Πεπέ και μετά ο άλλο συνέχισε να είναι στη φάση και να μονομαχεί. Δεν δεν είχαν την επαφή του, δηλαδή γιατρού και την τρίπλα και ήταν μετά από λίγο ξανά εκεί να βάλει τάκλι, να κάνει να δείξει. Μου λένε ναι, ναι, ναι ναι, σε όλα. Δεν τον πήραμε για αυτά τα μάτια, τον ξέραμε πολύ καιρό πριν. Τον είδαμε σε αυτά τα παιχνίδια από κοντά, για να ξέρουμε και άλλα πράγματα. Αλλά οι αριθμοί του. Του λέω, ωραία, μια και τώρα οι αριθμοί του α πούμε. Προφανώ του λέω ότι ξέρει. Τρεξίματα και τέτοια πράγματα. Μου λένε πάνω από όλα θέση και επειδή θέλαμε κάποιον. Που δεν θέλαμε κάποιον, ξέρετε, να πάρει φάνελα βασικού, α πούμε. Είχαμε τον Ρόμπερτσον. Θέλαμε κάποιον απλά να μοιάζει στον Ρόμπερτσον σε πάρα πολλά πράγματα, ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο backup. Δεν χρειάζονταν να πάρουμε τον καλύτερο στον κόσμο. Είχαμε τον Ρόμπερτσον. Και βρήκαμε κάποιον, και μου είπε και τα και πάρα πολύ (laughs) φθηνό. Σε σχέση με αυτό που ήξερε η Λίβερπουλ ότι παίρνει τα τρεξίματα του τσιμίκα. Το είπα μετά. Το ότι ξέρω Όλοι ψάχνουν να βρουν τι είδαν το Ρόμπερτσον. Μου είχε γιατί, του λέγανε ότι στα υπόλοιπα, στου υπόλοιπου καταγραφέ, δηλαδή όταν πήρε η το Σαλάχ, ας πούμε, Πολλοί λέγανε, Ελά μου, ωραίο πιο Σαλάχ, κτλ. Όταν ο Σαλάχ πέτυχε και ξαναγυρίσαμε πίσω να δούμε τα νούμερα του, expected goals και XG chain και όλα αυτά τα πράγματα, φαίνονταν ότι ξεχωρίζει Του λέω ο Ρόμπερτσον είναι ο μοναδικό παίχτη που πήρε η Λίβερπουλ, ο μοναδικό μοναδικό που κοιτάς τα νούμερά του στην προηγούμενη χρονιά στη Χάλ που έπασε και λέει, «Τι είδανε, ρε γάμωτο, τι ειδανε ρε τι ειδανε Και γέλασε και μου λέει, «Ναι, οκ, καταλαβαίνω γιατί, εντάξει». Δεν ήταν και μία περίπτωση που είμαστε κατούτσι σίγουροι, αλλά είδαμε πράγματα όσον αφορά τα τα θρεξίματά του, δηλαδή όχι πράγματα που έχουν να κάνουν με on-ball metrics, το τι κάνει με την μπάλα, αλλά το, την παρουσία του στο πάνω-κάτω και είπαμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, υπάρχει ένα υλικό να δουλέψουμε, ήταν πάρα πολύ φθηνός, οπότε αποφασίσαμε, ας πούμε, ότι okay, είναι μια λύση που μπορούμε να κοιτάξουμε. Δεν ήταν σίγουρη 100% ότι θα γίνει ο Ρόμπερσον αυτό που έγινε. Κάπου εκεί του είπα και, ξέρεις, του είπα, παιδί μου, ότι θεωρώ συγκλονιστικό και τεράστια... Και ενδεικτικό με, 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 φοβερό, με φοβερό τρόπο για το τι άνθρωπο είναι και το πώ πέτυχε το γεγονό ότι έκανε αυτή τη δουλειά και δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν. Είναι ασύλληπτο ο τρόπο με τον οποίο έχει διαχείρισει τον εαυτό σου σε όλο αυτό το πράγμα. Να είσαι στον πιο διάσημο σύλλογο, στου πέντε πιο ένα από του πέντε διάσημου συλλόγου στον κόσμο, σε θέση τώρα, όχι να κάνει κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν α πούμε. Να έχει κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, όλη αυτή την επανάσταση. Να έχει φάει όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντα να πετύχει, να το καταφέρνει και να μην υπάρχει πουθενά, να μην. Του λέω: του λέω Αν ανοίξει κάπω. Κάποιος... Του λέω: Καταρχήν δεν έχει λογαριασμό στα social. Και Μου λέει: Ναι, δεν έχω. Του λέω: Οκ. Okay". Είναι το μόνο του, Γιατί αν μπει στο δικό μου λογαριασμό, έχω φωτογραφία με το τρόπο του Champions League. Έχω φωτογραφία με το τρόπο του Champions League. Έχω Ζήσει στη ζωή μου κάποια πράγματα που μου έδωσαν το δικαίωμα να έχω φωτογραφία με τον τρόπο του Σαλμπιουσλήκη. Εντάξει. <laughs> και δεν έχει εσύ. Πώ γίνεται, Πώ γίνεται να κάποιο να ψάξει αυτή τη στιγμή να μπορεί να βρει φωτογραφία του Κέσαρη με τον τρόπο του Σαλμπιουσλήκη και να, μην μπο, να μην μπορεί να βρει φωτογραφία του ανθρώπου που το κέρδισε του Σαλμπιουσλήκη ω τεχνικό διευθυντή τη Λίβερπουλ και την Πρεμερλίγκη. Πέθανε στο γέλιο. Και μετά σταματάει και μου λέει ναι, έχω φωτογραφία με τη γυναίκα μου. Και το κρατάμε μαζί για τον τραπέτσα, απλά δεν υπάρχει πουθανά, υπάρχει το κινητό μου. Του λέω ναι, σωστό, σωστό. Δεν εννοώ ότι δεν έχεις, έχεις, προφανώς. Και με τον Γκλώπ φωτογραφία και ξέρεις και όλη αυτή την πορεία και όλο αυτό το πράγμα και... Άπειρε φωτογραφίε έχει και με του παίχτε έχει και μηνύματα και τελε. Δεν υπάρχουν πουθενά πέρα από τη δική σου τη ζωή. Πώ το κατάφερε, Δε φίλη, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι, τι, τι φοβερό τύπο είσαι, ρε παιδί μου, τι φοβερό τύπος είσαι που είσαι ο πιο πετυχημένο τεχνικό διευθυντή των τελευταίων 20 χρόνων στον ποδοσφαιρό και δεν ξέρει κανένα ποιο είσαι. Πέρα από του nerds, α πούμε, που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ξέρετε με τι θέλω να κλείσω. Θέλω να κλείσω με το εξή. Αυτά τα να ξέρετε, τα, τα έχω κρατήσει στον υπολογιστή μου χρόνια τώρα. Δεν, δεν έψαχνα να τα βρω τώρα που ήρθα να κάνω τον πόντου. Απλά έψαχνα να τα ανασύρω από εκεί που έχω όλε τις σημειώσει, α πούμε. Όλα αυτά τα χρόνια που κρατάγα τα πάντα για τη Λίδρυπουλ. Το όνομά το ήξερα. Δεν το ήξερα απ' έξω, αλλά ήξερα τι συμβαίνει, ήξερα τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα. Δεν είναι ότι από την αρχή κι εγώ ήμουν κανασπισμένο, α πούμε, ότι... αυτό ο τρόπο. Πίστευα με τον κόμμο, όλοι και αυτά. Μετά φάγαμε κάτι χαστούκια. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι τώρα που το λέτε, λέτε μάγκα Και γιατί να βγει να μιλήσει, πήρε τα λεφτά του, ανέβαινε θέση- θέση, κάθε χρόνο τον κάνανε και κάτι πιο σημαντικό. Το συμβόλαιο του προχωρούσε καλύτερο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν τη δόξα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το να έχει σελίδα, πούμε, και να ανεβάσει τη φωτογραφία με το, τα τρόπια. ή να δίνει συνεντεύξει. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το να υπερασπιστεί τη δουλειά σου. Σα είπα πριν ότι θα γυρίσουμε σε αυτό. Όταν επειδή ο Ρότζερ δεν ήθελε τεχνικό διευθυντή, η Λίβρουπουλα αναγκάστηκε να το ονομάσει επιτροπή αυτό και ξεκίνησε μια διετία-τριετία που ήταν ε, το αστείο. Τη παιδί μου η επιτροπή τη Λίβρουπουλα. Κατ' σε όλου αστείο. Το τι είναι η επιτροπή, α Έχουν γραφτεί τέρατα κατά τη συγκεκριμένη επιτροπή και για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Τέρατα. Οι τίτλες έλεγαν «Λάπτοπ Γκούρου». Ποιος είναι το 15, τον Οκτώβριο, όταν απολύθηκε ο Ρότζερς, όταν απολύθηκε ο Ρότζερς, πριν προσληφθεί ο Κλόπ, ο τίτλο έλεγε «Μάικλ Έντουαρτς, ο Λάπτοπ Γκούρου που την έφερε στο Ρότζερς». Διαβάστε τι έγραφαν οι εφημερίδες για τον Έντουαρτς. Ποιο σου τα έλεγε, ο Ρότερ, φυσικά. Προφανώ. Αλλά διαβάστε, ακούστε τι έλεγαν. Η Επιτροπή ακόμα δεν έχει βρει έναν τρόπο να εξηγήσει πώ του ήρθε να δώσουν 29 εκατομμύρια λίρε για το βραζιλιάνο Φυρμίνο από τη Χόφενχάιν που τερμάτισε 8η στην Μπουντεσλίγκα την περσινή σεζόν. Ακούτε. Δεν έχουν εξηγήσει, λέει η Επιτροπή, πώ του ήρθε. Τον μισού σε ρώτησε το Φερμίνο. Δεν το πίστευε ότι του είχαν πάρει αυτόν τον ποδοφιριστή. Και του λέγανε ότι αυτό είναι ο φόρ, και του έλεγε: Ποιο φόρ, αυτό είναι φόρ. Εγώ θέλω τον Πεντέκη. Και του λέγανε: Ωραία, πάρε τον Πεντέκη, εσύ που αφού τον θέλει. Εμεί θέλουμε τον Φερμίνο. Έτσι διαλύθηκε αυτό το Λίβρυπουλ. Και έλεγε: Εντάξει, θα τον πάρω δεξί-extremo Φερμίνο. Θα παίζει. Τον έβλεπε και έλεγε: Δίκαιο, είχε προπονητή. Τι είναι αυτό που του φέρανε. Μετά από κάθε παιχνίδι, συνεχίζει το ίδιο κείμενο, παιδιά. Ο Έντουαρτς λέει, στέλνει email με ανάλυση και data στους ιδιοκτήτες Αμερικής, να τους εξηγεί που, γιατί και κάτι, γιατί έχασαν. Το λέει ερωνικά το κείμενο αυτό. Ότι δεν είναι φυσιολογικό. Ακούστε τώρα πρόταση. Ο Έντουαρτς και η ομάδα του, κείμενο του 15, επαναλαμβάνω, έχουν εφεύρει καινούργια γλώσσα για το ποδόσφαιρο. Οι επιθετικοί δεν εξετάζονται μέσω των goal αλλά μέσω του goal expectancy. <laughs> Chances created and percentage of successful passes in the final third. Το γράφει ηρωνικά το κείμενο. Δεν το καταλαβαίνει και εκείνη η θυμή του γράφος δίνει τον Έντουαρτ στον κόσμο. Μην βρει την προπονητή. Αυτού του να βρει εδώ πέρα που έχουν καταστρέψει το ποδόσφαιρο με του υπολογιστέ. Συνεχίζει το κείμενο. Old school managers just want to know if the boy can put, it, can put the ball in the net. Τι μας λέτε, ρε παιδί μου τώρα. Τι expected goals. Τι chances created. Για επιθετικού μιλάμε. Τι, γιατί πρέπει ο επιθετικό να φτιάχνει ευκαιρίε. Πού να καταλάβουν τώρα τι θα φτιάξει το ποδόσφαιρο, να φτιάξει μαν έφυρ, μήνο, αλλάχ. Δεν μπορούσαν να το φανταστούν οι άνθρωποι Και δεν έχει και δουλειά τους κιόλας Το δημοσιογράφουν. Αλλά λέει ο old school προπονητής Το μόνο που τον νοιάζει είναι να βάζει την μπάλα αυτή ε, τα βάζει Τα βάζει Οπότε σκεφτείτε ακριβώς Ακριβώς τη σκηνή Στο moneyball που είναι όλοι αυτοί Οι scout του παρελθόντος Αντιμέτωποι με τους τύπους που μιλάνε με αριθμού. Συνεχίζει το κείμενο Η αυξανόμενη, λέει, επιρροή των αναλύστς, κάτι μπιτσιρικάδων, λέει, που δεν έχουνε καμία εμπειρία από σκάουτινγκ, έχει σημάνει το τέλος (laughs) καλών ανθρώπων του σαν τον Μέλ Τζόνσον, λέει, που ήταν ο σκάουτ που πήρε πρώτον τον τάδο και λέει και έφυγε από την Λιβρουβούλη. Ακριβώς όπως το Μάινεμπολ, που τους απολύει ο Μπραντμίτ και του λένε θα Και σα διαβάζω και την τελευταία πρόταση για να μην σα κουράσω. Που το να το. Και λέει: έχω, έχει, έχει φύγει και ένα άλλο. Και λέει: Στη θέση του, λέει, Μία νέα γενιά, λέει: Κάθεται λέει, σε, σε, σε γραφεία μερικοντήσιων. Για να δημιουργήσει το κλίμα στον αναγνώστη τη Λιβερπούλ, των Γιάπηδων, λέει. Κόβουν, λέει, βίντεο, λέει, από παιχνίδια σε όλο τον κόσμο, λέει, και βουτάνε το κεφάλι του, λέει, μέσα στα στατιστικά. Και όλο αυτό το περιγράφει σαν κατάντια. Τον ίδιο μήνα, από άλλο δημοσιογράφο, είχε γραφτεί κείμενο με τον τίτλο «Γιατί ε, το σύστημα μεταγραφών της Λιβερπουλ έφτιαξε το δρόμο για την αποτυχία του Ρότζερ. Οτι τυφτέ αυτή. Μέσα σε αυτό το κείμενο είχα βρει μια φοβερή εκφρασή. Να την έχω κρατήσει. Να το. Δηλαδή, «Αν ένας θέλω να εξετάσουν έναν μπαίχτη», λέει, ο Έντουαρτς, Ρωτάει λέει, τον υπολογιστή του να φτιάξει, λέει, του created database και λέει πώς ασούτ κάνει, λέει, ο επιθετικός. Προστάξτε, πώς ασούτ κάνει επιθετικό. Το λέω σε εσάς του φανατικούς του που τα έχετε ακούσει όλα αυτά σε αυτό το podcast και κάνει παρένθεση ο δημοσιογράφος στο κείμενο τον Οκτώβριο του 2015 και λέει με ανησυχητικό τρόπο, λέει, ο αριθμός των goal που βάζει ένα επιθετικό, λέει, δεν είναι στην ανάλυση. Σε να λέει ο δημοσιογραφός, οι άνθρωποι είναι τρελοί. Κρίνουν τους επιθετικούς από άλλα πράγματα και όχι από τα γκόλ. Μιλάμε τώρα για καταστροφή. Πόσο πολύ πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου, σε αυτό που κάνεις, στη δουλειά σου, στους ανθρώπους γύρω σου, γιατί δεν είσαι μόνος. Κανένα από τους που έκανα τη πολύ πετυχημένοι, δεν ήταν εγκουρού, από μόνοι του. Ο καθένα ήταν ειδικό στον τομέα του και ο ένα ακούει και τον άλλον. Αυτό τον το μυστικό τη επιτυχία. Το έχουμε ξαναπεί, το έχει πει ο Κλόπου. Το μυστικό είναι να είσαι ο πιο χαζός στο δωμάτιο. Αν είσαι ο πιο χαζό στο δωμάτιο σημαίνει ότι όλοι γύρω σου είναι πανέξυπνοι. Ο καθένα στον τομέα του. Οπότε θα του ακούσει. Αυτή είναι η δική σου έξυπναδα. Το ακούσεις ακούσει του ειδικού. Αυτό είναι. Αλλά, αλλά πόσο πολύ πρέπει να πιστεύει στον εαυτό σου. Πόσο αυτή η κυριαρχία πρέπει να έχει να γράφονται όλα αυτά τα πράγματα για σένα από ασχέτους και εσύ να μην βγεις, να δώσεις μία συνέντευξη. Ούτε τότε. Ούτε ποτέ. Όταν τον in που τον έκανε sporting director και τον έβαλε πάνω από όλους και κάθε φορά που κέρδιζε θέση, σε κάθε συνάντηση με τη, την ιδιοκτησία και όλους τους ανθρώπους, ο του έλεγε το ίδιο πράγμα συνέχεια. Δεν θα αλλάξει κάτι. Εγώ δεν μιλάω πουθενά. Όπως και πριν, δεν θα είμαι πουθενά. Σε καμία φωτογραφία, σε καμία συνέντευξη τύπου, σε καμία συνέντευξη, σε κανένα αφιέρωμα, εγώ δεν υπάρχω. Ανεβαίνω στις θέσεις, φτάνω να γίνομαι αφεντικό των πάντων εδώ μέσα, και το κλοπ είμαι αφεντικό. Και το κλοπ είμαι αφεντικό. Άσεταν αυτός είναι ο κλοπ. Εγώ θα τον απολύσω. Είμαι 40 χρόνων, το 2020, έχω κερδίσει στη Liverpool Champions League και Premier League. Σαράντα χρόνων. Είμαι το αφεντικό του κλόπου, το αφεντικό του πάντων, αλλά μην μου πείτε ότι πρέπει να μιλήσω σε κάποιον. Δεν θα μιλήσω κανένα. Ό,τι και να λένε. Δεν θα μιλήσω το 15 που με με χλευάζουν οι άσχετοι. Και δεν θα μιλήσω ούτε και το 20 που έχω όλο τον κόσμο στα πόδια μου και είμαι ο πιο πετυχημένο. και υπάρχουν οι φωτογραφίε του Βέρακα Βόρκα που είναι η σικόνη του Σαμπρουσλί και την Περμελί και είναι στη γωνία ένα τύπο με ένα κουστούμι και τραβάει φωτογραφίε με κάτι με έβιτο. Αυτό είναι. και δεν πήγε ποτέ δίπλα στον κλόπου να βγάλει μια φωτογραφία μαζί με την Περμελί και τον Σαμπρουσλί και το Σαλάχερ τον οίκο. Τα έχουν βγάλει πίσω με το δικό του κινητό. και του έχουν φωτογραφήσει οι άλλοι ώστε ένα κυκλοφορούν την πρακτορία. Το ταιριαστό. Είναι το εξή το τεριαστό είναι ότι τα έφερε έτσι η μοίρα, η τύχη Ο Θεός δεν ξέρω τι πιστεύετε Που μέσα σε έξι μέρες Βρέθηκα δίπλα και απέναντι στους ανθρώπους που δεν μιλάνε Δηλαδή πέμπτη βράδυ, εδώ δεξιά τώρα που κοιτάω Κάθονταν ο Λέξ Πού δεν μιλάει δεν δίνει συναντεύξηση, δεν κάνει τίποτα. Τρίτη μεσημέρι του Λονδίνο ήταν μπροστά μου το θρύλο του ποδοσφαίρου που δεν έχει συλλήτα στην Wikipedia και δεν έχει θέσει ποτέ συνέντευξη κι αν αποφασίζει να μην ξαναδουλέψει ποτέ στο ποδοσφαίρο θα έχει πετύχει τα πάντα σε αυτό χωρίς να έχει εξηγήσει ποτέ σε κανέναν πώ το έκανε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πέμπτη βράδυ, τρίτη μεσημέρι. Δεν τέλος στοιχεία, προφανώς. Αλλά δεν μπορούσα να μη συνδέσω τ- 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 αυτό το ο Λέξ δεν μιλάει σε κανέναν με το Αμάν, ο Μάικλ Έντουαρτ, ο τύπο που δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή την ώρα που συζητάμε, αστιαθήκα και του λέω: Δεν μπορείτε να σου συζητήσω συνέδεξη, ξέρεις, Απλά συζητάμε. Ούτε να βγάλουμε φωτογραφία. Μου λέει: Φωτογραφία δεν μπορεί να βγάλουμε τίποτα. Όπου να συζητήσουμε ό,τι θέλει. ξέρεις, ξέρεις σου συζητήσουμε δεν είναι συνέδεξη. Δεν μπορεί να πει: Μίλησα με τον Έντουαρτ και μου από αυτό. Σαν τίτλο θα σε θα πολύ χαζό εκ μέρους μου πούμε να βγω να πω Ο Μάικλ Έντουαρτς μιλάει στον, δεν, δεν έγινε έτσι Οπότε υπάρχει αυτό ρε παιδί Υπάρχει το, τελικά το δίδαγμα των ανθρώπων Εκείνων, όχι το δικό μου ο, Που μα διδάσκουν ότι ξέρεις Κάνε αυτό που κάνεις Και άσε τα υπόλοιπα Μα κάνε αυτό που κάνεις Και άσε τα υπόλοιπα, δεν είναι εύκολο αλλά στο λένε και το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει ρε φίλε. Βγάλε το δίσκο σου και τέλος. Καλός, κακός, προμόσιον, ξεπρομόσιον, συνεντεύξεις, ξεσυνεντεύξεις. Βγάλε το δίσκο σου και τέλος. Αυτή δει η δουλειά σου. Αυτή είναι. Βγάλε το δίσκο σου. Μπε στο στούντιο, βγάλε το δίσκο σου, όποτε θες εσύ. «Βγάλε τον όπως θες εσύ», «Βάλε τον τίτλο που θες εσύ», «Βάλε τα τραγούδια με τη σειρά που θες εσύ», «Βάλε το εξώφυλλο που θες εσύ», «Βγάλε το δίσκο σου», «Αυτή είναι η δουλειά σου» και ας τα υπόλοιπα. Και αν κάτι να πεις για αυτά που λένε για σένα, στον επόμενο δίσκο. <laughs> σε τέσσερα χρόνια, σε τέσσερα χρόνια. Γιατί να μιλήσετε σε ποιον. Και πήγε ο άλλο στη Λίβερπουλ, ρε φίλε, στη Λίβερπουλ, και του γράφανε, του γράφανε, του γράφανε μέχρι να, μέχρι να πετύχει. Δεν υπήρχε ένα θετικό κείμενο. Ένα θετικό κείμενο. Πρέπει να έρθει ο κλοπ. Προφανώ, εννοείται, να τα βάλουν κάτω, να καταλάβει ο ένα την αξία του αλληνού. Παρένθεση, θα το ξέχναγα. 60 σελίδε για τον κλοπ. Και υπάρχει και ο μύθο ότι πήγε σε ξενοδοχείο που έμενε ο κλοπ. Γιατί εκμεταλλεύτηκε το γεγονό ο Έντουαρτ ότι δεν τον ήξερε κανένα. Και βρήκε που ήταν ο Κλόπ και πήγε και έμεινε μερικές μέρες στο ίδιο ξενοδοχείο για να τον ακούει να μιλάει στο τηλέφωνο Για να διαπιστώσει αν έχει τον ίδιο χαρακτήρα σε όλες τις στιγμές Crazy, crazy Τίποτα θετικό δεν υπήρχε για εκείνον μέχρι να τα κάνει όλα καλά ο Κλόπ μαζί του Χλεβασμός από ασχέτους, από ασχέτους μίλησε πότε Μίλησε όταν πέτυχε Όχι, τον ρώτησε ένα του λέει πότε θα ξαναδουλέψεις μια ομάδα τώρα, την Τρίτη του λέει 19 χρόνια διακοπέ στο καλοκαίρι δεν είχα πάει έχω γυναίκα και δύο παιδιά τον βλέπει, λες τα λεφτά τα έβγαλε 43 είναι νέος ήρθε στο συνεδρίο αν θέλεις ξέρει γιατί κάθεσες εκεί μίλαγε με τον κόσμο Αυτά. Κλείνοντα. Εντάξει. Μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που πήρα για το προηγούμενο pod. Μου είπατε ότι είναι ιστορικό και ανεπανάλητο και, 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 και καταλαβαίνω ότι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο συντριπτικό μέρος της αγάπης που εισέπραξε το προηγούμενο επεισόδιο οφείλεται στην αγάπη που υπάρχει για τον συγκεκριμένο, για τον Λεξ. Είμαι κι εγώ αποδέκτη με έναν τρόπο αυτή. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε α σκεφτούμε λίγο αυτό, αυτό που... που είπα σε έναν τύπο, αστευό... σε ένα φίλο μου, αστεευόμενο, όταν του διηγήθηκα ότι η Γρασία πέτυχα τον τάδε στο Λονδίνο. Και μου τι του Τι του να του πω! Το... Το έτσι είναι ρε Μάικλ που μα έχει τρελάνε τόσα χρόνια. Το έτσι είναι ρε, εσύ. Το έτσι, το έτσι. Το πώ του έτσι. Και δεν είναι μόνο η επιτυχία, είναι αυτό. Πώ τα έκανε όλα αυτά, χωρί να δώσει εσύ το μία συνέντευξη, χωρί να βγάλει εσύ το μία φωτογραφία. Ένα εσύ και ένα ο άλλο πέμπτη βράδυ. Που έχω βάλει από. Νομίζω ότι θα με ρωτάνε μέχρι να. δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα με ρωτάνε ακόμα. Πώ το έκανα, λέει. Και ήρθε ο λέξε. Και, παιδιά, η απάντηση υπάρχει στα πότα. 30 δευτερόλεπτα το podcast. Το είπε ο άνθρωπο. Με κάλεσε και ήρθε. <σομίως> Αυτή καλά.